0: Es por mí que se va la ciudad del llanto, es por mí que se va el dolor eterno y el lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandonad la esperanza si entráis aquí. Bienvenidos a un sexto capítulo de Las astronautas de, de los confines. confines. Eso Som salió a coro? coro. Somos Kest y Chechu. Y esta vez vamos a estar hablándoles de un universo muy interesante que son Inframundos. Chan, chan, chan. ¿Tarán? ¿De eh, quién fue la idea de hablar de Inframundos? Y la verdad, que ya no me acuerdo. Me parece que. Era temático. Este capítulo estaba es pensado para, para grabarlo el 31 de octubre del año pasado. Pasaron cosas, este, pero aquí estamos. Y eh, la idea de hablar de inframundos era sobre todo seguir en este espíritu de pensar al mismo tiempo en espacios, en entidades y en relatos que nos permitieran conectar con esta cuestión de los viajes hacia los otros y de qué tipo de relaciones podemos empezar a tejer con ellos pensando en los vínculos entre antropología y literatura, hay una obra que destaca sobre todas las demás que nos lleva derecho a donde queremos ir, que es Infierno del Dante. Una gran obra que da nacimiento a la lengua italiana y además de eso da nacimiento a una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención acerca de los inframundos, que es la cuestión topográfica. Dante se toma el trabajo de describir el infierno como un espacio físico, un espacio que... Tiene puertas Tiene hall de entrada tiene eh, Ríos Tiene el río por el cual tiene llegar Tiene climas distintos también Tiene <risas> climas tiene una topografía particular El infierno de Dante es un infierno cónico Que baja hacia el centro de la Tierra Cada vez más profundo Y cada vez más frío El fragmento que leímos al principio Es la inscripción que está En la puerta del infierno Abandonad toda esperanza si entráis aquí El infierno de Dante un lugar para comenzar porque una de las características curiosas sobre las que hablábamos mucho cuando pensábamos en cómo hablar de inframundos es que Dante usa este infierno no solamente para hablar de su propio mundo sino para hablar de muchos imaginarios y muchas topografías que se cruzan en, en la forma en la que él fabrica este infierno. Sí, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención y que por ahí Chechu había traído a colación es a la hora de planificar el podcast, era la convivencia también, ¿no? en este infierno, eh, en este infierno del de, de imaginario más cristiano, la convivencia entre, eh, entre humanos y eh, entre criaturas mitológicas de otra, de otra mitología como la griega, ¿no? Uh -huh. Sí, hay elementos romanos y que ocupan un lugar muy peculiar en el infierno. Hay muchos, hay muchos seres que custodian, que de alguna forma no, no solamente están condenados ahí, sino que también cum cumplen algún rol más de jerarquía. Uh -huh. eh, el infierno tiene nueve círculos, no vamos a describir cada uno de ellos porque no terminaremos más y porque queremos hablar de otros inframundos también. Pero es destacable, por ejemplo, el hecho de que el heraldo y el guía que lleva a Dante a través del infierno, de Virgilio, no pertenece al infierno mismo. Ellos se encuentran en un sitio un poco antes, en un limbo, en el cual no existen estén sufriendo, simplemente no pueden entrar. No pueden entrar porque no están bautizados. Y allí se encuentran grandes personajes, a las puertas del infierno, en las antesalas. Otros personajes que se pueden encontrar afuera son los indecisos, aquellos que pasaron su vida sin haber sido... Y lo bastante relevante ni haber hecho nada, ni haberse comprometido ni en un bien ni en un mal suficientes como para merecerse un lugar en alguna parte. Eso me encanta, que la indecisión y las indefiniciones te lleven a un lugar. a un no lugar. <risa> eh, sí. A la sala de espera de un aeropuerto, me parece. Es muy maravilloso. maravilloso. No, muy buena idea. Es maravilloso. Y ni siquiera te dan la oportunidad de purgarle la indecisión. Tal cual. Porque otros defectos sí se pueden purgar, pero la indecisión no. Te quedaste ahí y fuiste. No te la jugaste. Exactamente. Pero Virgilio es el primero de toda una serie de personajes que pertenecen al mundo grecorromano y que van a ir acompañando este viaje por los infiernos. Un viaje que, como decíamos antes, tiene topografías. El infierno de Dante es un mapa, es un mapa que va describiendo cómo este, se relacionan los pecados con el medio, con la gente que está allí, y también con los custodios. Por ejemplo, en el séptimo círculo, que es el círculo de los asesinos, van las almas de aquellos que derramaron sangre ahogándose en ella por un río. Y los que van al costado, asadeteándolos y vigilándolos, pero también condenados a estar ahí, son los centauros, que no pertenecen a ese mundo mitológico. Y en otros círculos podemos encontrar, por ejemplo, el minotauro, podemos encontrar a Cerbero, y es Caronte quien hace cruzar este río. Otro aspecto curioso del infierno del Dante, sobre todo pensando en desafiar nuestras propias imaginaciones conceptuales sobre los infiernos, incluso sobre un infierno típicamente occidental, es que no es un infierno necesariamente caliente. A algunos niveles y a algunos pecados les corresponden las llamas, pero a otros y a los peores les corresponde el hielo, porque en lo profundo del infierno, en el último círculo, está mi gato de fondo, lo siento mucho, <risa> eh, en el último círculo está Lucifer. Y Lucifer es una criatura helada, una criatura que ha perdido las alas y que esto este se en lo más hondo de un campo de hielo de cabeza, por cierto, porque se cayó del cielo de cabeza y en sus fauces heladas yacen los grandes traidores hay un lago de hielo que se llama cosito no es el único infierno en del Dante, aquel en el cual está involucrada el agua ¿no? tenemos un lago al fondo y tenemos un río en la entrada y siguiendo por las líneas que mismo Dante nos propone podemos pasar ágilmente desde su infierno hacia el un inframundo que ya deja de ser infierno, aunque mantiene algunas de las características sufridas de un infierno, que es el Hades, al que también se accede por medio de un río. Se accede por el estigio o estigia según las, trad las traducciones distintas. Caronte también va a ser un personaje que va a recolectar eh, las monedas de los muertos que desean cruzar, aquellas monedas que le han sido depositadas en los ojos a los difuntos a la hora de, eh, de quemar los cuerpos. Uh -huh. Y bueno, es uno de los espacios hacia los cuales muchos viajeros, muchos héroes o semihéroes viajan, semidioses viajan, con distintos fines. Eh, una de, de, eh, de las principales razones quizás es para eh, recuperar un amor perdido, como es el caso de Orfeo y Eurídice. Orfeo es eh, uno de los personajes que aparecen en los Argonautas. Eh, es un, un viajero que tenía una, una prosa y un talento muy eh, abocado hacia la música. Eh, tocaba muy bien el arpa. Y en algún momento su amada muere y él eh, decide eh, aventurarse en el Hades para rogarle a sus eh, regentes, a Hades y Perséfone, que la devuelvan a la vida. Y bueno, el mito narra los vericuetos por los que tiene que eh, pasar a la hora de atravesar el Hades, logra convencer a Hades y Perséfone eh, y le permiten volver con su amada, pero con la condición de que él no se dé vuelta para ver si está bien o está mal. Él en todo momento tiene que estar mirando hacia la entrada, hacia afuera. Eh, y bueno, obviamente, como muchos de ustedes ya sabrán, eso no sucede. No, él se da, vuelta, se da vuelta a tiempo. La, la, la imagen espectral de, de Aurice se disuelve porque no ha tocado todavía los rayos de sol su piel. Y medio que también, cuando estábamos armando el podcast charlábamos de las distintas interpretaciones que hay sobre este mito y una de las que a mí por ahí más me, me llamaba la atención, me parecía graciosa, era aquella que, que hacía hincapié en que no era tanto la como este, este descuido que ha tenido Orfeo, sino más bien que hay, hay personas que por ahí dicen, bueno, en realidad... Le faltaba valor, o sea, le faltó el valor para tomarse la vida y poder unirse con su amada en el inframundo. Y eso fue, o sea, y, y finalmente fue castigado un poco por eso, ¿no? Por no atreverse, por no, no atreverse a tener un final más del estilo Romeo y Julieta, por ahí, ¿no? Sí. Lo cual es muy interesante, dado que este infierno es precristiano y por lo tanto el suicidio puede ser considerado un acto de coraje, lo cual es sumamente curioso, y en cambio intentar devolver a la vida a una persona amada puede ser considerado un acto de cobardía. Me parece una, una cuestión interesante. Igual pobre Orfeo, porque viajero valeroso si los hay, compañero de los argonautas, y capaz de traspasar el velo entre las dimensiones para llegar a buscarla, aún así es acusado de cobardes, mi amor. Eh, igual el caso de Orfeo, y en general creo los griegos, ofrecen una muy buena oportunidad para... Hablar de una característica que es común a estos mundos que queremos explorar y que se suma al hecho de que tienen una, topo, una topografía. Eh, además de ser topográficos, estos mundos son permeables, ¿no? Estos mundos coexisten con el nuestro y con otros. En general, cuando pensamos en lugares que tienen inframundos o en mitologías, o en literaturas que hablan acerca de los inframundos, estamos pensando en lugares en los cuales efectivamente, bajo ciertas condiciones, se puede ir. Y más preocupantemente, lugares de los cuales algunas cosas pueden volver. Para bien y para mal. Digo, fone vuelve y eso es para bien, pero tal vez no todas las cosas que emergen o que salen de los inframundos salen para bien, o hay que gestionarlas. eso también me parece interesante. Son mundos que exigen mucha gestión por parte de vivos y de muertos para regular esas relaciones extrañas que se producen por culpa de la permeabilidad. Y en eso me estoy acordando, cruzando un poco el charco, este, de los mundos andinos, mundos en los cuales a lo mejor estas estructuras tripartitas eh, propias del de pensamiento cristiano, de un cielo, un infierno, un purgatorio y un mundo real o material, se permean, se mezclan, se sincretizan y se bullen mutuamente de otras formas de pensar esta permeabilidad entre los mundos, de formas que existían antes. Son mundos en los cuales también es muy difícil averiguar cuántos mundos estamos viendo o cuántas dimensiones estamos viendo. Se habla de tres, se habla de cinco, según a qué autor creamos o según de qué pueblo estemos hablando. Pero en general sabemos que existen cosas ahí abajo. O mejor, más que cosas abajo, cosas adentro. Cosas adentro de la tierra, cosas adentro de los cerros, cosas profundas. Cosas que no están muy claras si son diablos, si son entidades peligrosas pero que se pueden controlar o con las cuales se puede establecer una relación amigable mediante tratarlas de la forma indicada, y también son entidades que tienen sus propios mundos y que nos pueden llevar a ciertos lugares no muy deseables. Eh, sí, me parece que hay ejemplos muy claros de eso para quienes hayan quizás viajado a Bolivia. Eh, uno de los, de los destinos turísticos por ahí más aclamados es eh, cuando vas a Potosí, vas a visitar las minas, todo el recorrido que hay, eh, Hacia, hacia adentro, bajando, bajando por la tierra. Eh, en muchos recovecos hay eh, sitios en donde se le rinde culto al tío, ¿no? eh, con distintas ofrendas. Hay un trabajo muy lindo del de antropólogo Nash que, habla, que me parece que se titula eh, Nosotros comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros, en donde hay algún tipo de reflexión acerca de bueno, esta relación ¿no? de predatoria que hay de los humanos sobre un territorio ¿Y hasta dónde por ahí aventurar? O sea, ¿qué parte, qué parte de donde uno circula tiene que ver con qué recorridos eh, que los humanos pueden efectivamente eh, atravesar? Y, y, ¿Y qué tipo de permisos tienen que también eh, negociar con aquello que vive eh, en, en las montañas? ¿Y qué pedirle a quién cuándo? Porque, no sé si... Sí, es del texto, creo, de un antropólogo que se llama Pablo Cruz, que a mí me gusta mucho, y me gusta mucho cómo habla de estos mundos. Él dice que... Eh, en el caso de Potosí, hay hasta un punto, hasta un punto en el interior de la mina, se extiende la protección de la Virgen. Se claro. le puede pedir a la Virgen y la Virgen puede responder. Pasado ese punto que los mineros conocen, no. Ahí estás en manos del tío, este, y se activan otro tipo de relaciones, otro tipo de negociados. Entonces también son mundos en los cuales este tipo de conocimiento, como decía antes, topográfico, es necesario, porque tenemos que saber las geografías y las políticas de a dónde estamos. A quién tenemos que recurrir, a quién tenemos que respetar, qué le gusta a cada entidad, ¿no? Y también es muy interesante en cuanto a los manejos del tiempo. Pienso de vuelta en Perséfone y en esta cosa de, bueno, cómo una entidad va viajando entre estas dimensiones. Eh... Perséfone es eh, una diosa que, que no pertenece inicialmente al Hades, pero... Ade se enamora de ella eh, y la lleva hacia el inframundo y entonces ahí negociando un poco con los dioses que están en, en la Tierra, el se le en el Olimpo se le permite eh, volver en primavera y en verano y es por eso que la aparición de la diosa a este plano, al nuestro, al que habitamos los humanos, provoca el, el, el florecer, la, eh, primavera. la primavera, etc. Sí, hija de Demeter, de las cosechas. <risa> eh, pero ser es esta entidad viajera no es la única. Por ejemplo, en febrero sale el diablo, hay que recibirlo, pasan cosas cuando sale el diablo y hay que enterrarlo. Y eso tiene una temporalidad. Entonces hay una relación entre las cosas que están pasando con estas entidades que vienen de abajo y que hay que gestionar su venida porque van a venir. Hay que volver a mandarlas abajo en el tiempo indicado. Esas entidades también marcan los ritmos del mundo y de las personas pero todos están involucrados en que ese ciclo se mantenga. Y eso me parece interesante. La cosa cíclica del tiempo también me hace reflexionar mucho sobre eh, las festividades que tenemos en momentos del año en donde se, eh, se cosecha, la tierra queda eh, despojada de lo que se ha cultivado durante el año. Entonces tenemos en el hemisferio norte el Día de los Muertos, tenemos a Halloween cruzando de vuelta el charco, tenemos eh, estos momentos en donde... Eh, me gusta esta cosa que vos decías antes sobre no solamente pensar el abajo, sino también el adentro, como esta cuestión de, de hacia dónde, dónde terminan los cuerpos por lo general cuando mueren, y bueno, abajo de la tierra, y entonces parecería que cuando hay eh, ciertas plantas que se retiran, hay un velo ahí que queda un poco más descubierto, un poco más flojo, una sábana que no se terminó de, de meter bien en la cama, eh, y eso permite la salida de cosas que estaban guardada o estaban en, en otro lugar. Y, y me gusta mucho esta, cosa, esta reflexión sobre la gestión de los tiempos y qué hacen los humanos con, eh, en, estos, en estos momentos liminales, cómo logran gestionar, eh, no solamente mediante festividades específicas, sino después con un montón de otros ritos que tienen que ver con el cuidado en estas épocas. A mí también me gusta, esto que decimos de los cuidados me parece interesante, porque ¿quién cuida a quién?, cuando vos hablas de esta tierra descubierta y a lo mejor de esta tierra en la cual de repente las potencias que tiene abajo se expresan y vienen y bueno, hay que trabajar con ellas y hay que recibirlas y hay que bienvenirlas, también esas potencias, a veces son las mismas potencias como Perséfone o como los muertos andinos que empujan hacia arriba las papas y las cosas que tienen que crecer para que los vivos se alimenten, eh, estas potencias también están cuidándonos, o sea, también están participando de actividades que son necesarias para que se mantenga la vida sobre la Tierra. Entonces hay como una suerte de co -cuidado. Los sí. muertos nos cuidan y nosotros cuidamos a los muertos. Pensaba a lo mejor en otros inframundos y, y tal vez en otros muertos, como los fantasmas, por ejemplo, como algún fantasma se que se aparece por ahí este, para avisar de alguna desgracia o de alguna tragedia, este, o en estos muertos que aparecen regularmente y que tienen que ser atendidos, están viniendo aquí también para vincularse con los vivos y en ese vínculo hay peligro, pero también existe la posibilidad de una relación y la necesidad de una relación. Y en eso, también la relación con los muertos, vos hablabas de las cosas enterradas, tienen algo de la relación con el pasado. La relación con los inframundos tiene algo de cómo vincularse con el pasado. Vuelvo a Dante. Él también está proponiendo una manera de vincularse con la historia de Italia, con Roma, con lo, con lo griego, con lo pagano, este, y con una serie de personalidades que se corresponden a eso en la Divina Comedia. Está proponiendo una forma de vincularse con distintas versiones del pasado y de meterlas a todas juntas y ponerlas a interactuar. A lo mejor cuando armábamos esto, vos habías tirado el tema de las capas, ¿no? La idea de que este, a medida de que uno mira hacia abajo o viaja hacia abajo a lo hondo, a lo profundo, también está viajando en el tiempo, descubriendo aquellas cosas que han quedado enterradas. Sí, eh, quizás ya que estamos hablando de cosas enterradas y pensando quizás en una lógica más del cavar, ¿no? de cómo viajeros quizás de, de este plano eh, cavan o, o planifican su camino para descender hacia los inframundos, eh, quizás eh, bueno, traer a colación un cuento de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, eh, que habla quizás de un proceso inverso. Ella narra en un, en un cuento bastante corto la historia de una fiscal que está eh, investigando el caso de dos eh, niños, de dos jóvenes acribillados por la policía eh, bonaerense eh, de una villa, que la, el modo operandi de estos canas eh, y de la ayuda en general es pegarles tiros y, y tirarlos a, al riachuelo. El riachuelo eh, de olor fétido, de aguas contaminadas, orillero... Bueno, como un territorio bastante, bastante peligroso, ¿no? Y, y, y muy asociado a la oscuridad y también a, a, a lo fétido, a, los, a, los, a cierto tipo de, de olores, ¿no? También, de paso, bueno, estamos volviendo a hablar de un río. Entonces, ella en un el momento eh, recibe la noticia de que uno de los pibes sobrevivió o está de vuelta en el pueblo, le llama mucho la atención, trata de comunicarse con el cura del lugar y no, no adquiere ninguna respuesta. Entonces viaja hacia la villa y una de las cosas que primero le llama la atención es el silencio. Una villa sin cumbia, sin cuarteto, sin ningún tipo de sonoridad. Entonces eso es uno de los primeros eh, elementos que le llama la atención y de repente logra, logra darse cuenta que la ciudad empieza a estar copada por un montón de, de seres que ella después descubre que están ahí en, en pleno momento eh, carnaval. Como que primero hay un, un momento de silencio, ella logra dialogar con, con este cura que le explica cómo ellos primero pensaban que el riachuelo sufrió la contaminación de eh, décadas y siglos de carne, de carne vacuna de los de los frigoríficos orilleros, de pedazos de vaca, de mugre de la ciudad, de la industria, de los cuerpos muertos, eh, y cómo poco a poco, con esta acción de la ayuda de tirar cuerpos y tirar cuerpos y tirar cuerpos, algunos de estos cuerpos lograron comenzar a nadar, y en ese nadar fueron destapando la mugre y en realidad la mugre y los desechos nos estaban protegiendo de lo que estaba ahí abajo, en la profundidad. Una especie de portal que poco a poco se va abriendo, paso hasta, hasta este plano, y en medio de, de, del tumulto de, de la música murguera y de una procesión de gente, eh, bueno, el fiscal se, se va dando cuenta de, de esta situación. Y cuando lo estábamos hablando con Checho el otro día, uno de los elementos en los que quizás no habíamos reparado a la hora de hablar sobre, sobre este cuento era la, la cuestión de la sonoridad, ¿no? como eh, la música burguera como el primero el silencio en contraste con esta música después empieza a surgir. Y nos dimos cuenta, bueno, en realidad, a la hora de, de pensar, por ejemplo, en la Salamanca, ¿no? La Salamanca que aparece mucho en la música folclórica argentina, que también es un portal, un lugar... Eh, desde los cuales se puede acceder a un tipo de inframundos. Eh, y las cosas pueden pasar y hacia acá. las cosas acá. pueden pasar hacia acá. También pensamos en esto que ella había mencionado antes de eh, la música de carnaval, que en ciertos momentos del año se puede tocar, y en otros momentos no. Eh, como una cuestión de que si uno toca, o sea, algunas músicas, algunos sonidos están ligados a otros mundos. Y si uno no tiene cuidado con cómo hacer esa performance, ¿no? puede terminar recibiendo eh, visitas quizás un poco inesperadas. Sí, o terminar desencadenando potencias que no deberían desencadenarse. Es complicado el tema. También a veces escuchar la música de los muertos puede no ser necesariamente una mala señal. Estoy pensando en una etnografía muy bonita, un artículo de un antropólogo brasileño que se llama Marcio Goldman, que se llama justamente Los tambores de los muertos. Y él ahí reflexiona acerca de eh, su propia experiencia luego de muchos años de hacer etnografía con la misma gente, con gente que practica cultos determinados, que involucran los tambores y que involucran a los muertos, él en algún momento logra, o le sucede, que escucha esos tambores, escucha los tambores de los muertos él mismo. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Es algo que se puede discutir, tanto desde el punto de vista académico como desde un punto de vista más esotérico. Eh, dos cosas quería decir. Eh, una es cómo esta cuestión de la, de la musicalidad y el infierno, los inframundos, ya está también graficado en 1600 o por ahí por Hieronymus Bosch. El Bosco, para quienes hablen español y nada más. El Bosco. No me sí. pueden cambiar el nombre así. Bueno. Eh, un pintor que ha cuya obra, El Jardín de los Placeres o el de las delicias, de delicias, El Jardín de las Delicias es la obra, que es una obra tripartita, en cuyo panel, de hecho, se ubica el infierno. Eh, cuando nos acercamos un poco más a la obra, hay, me parece que, dos o tres espacios bien diferenciados. Hay una parte de arriba en donde se ven claramente llamas, edificios quemados y figuras diabólicas, eh, como quizás eh, nos imaginamos más estereotípicamente, ¿no? a, a los seres que estarían habitando en el infierno. Y después pululando por la zona media y, y, y abajo, hay un montón de seres en bastante formes con muchas patas o sin patas, con distintas cabezas, con bueno, formas bastante bizarras. Muchos de ellos sosteniendo cuernos, trompetas, arpas. Me acuerdo que cuando, cuando también estábamos pensando en esta cuestión de las sonoridades, también llamaba la atención, bueno, cómo hace ya mucho tiempo se le, se le está asignando Cierta, cierta musicalidad De estos espacios Y bueno, Chechu mencionaba Que, que los infiernos tienen la mejor banda sonora Siempre, por supuesto. de todos los planos Creo <risa> que hay consenso en la cultura postmoderna es Que si uno lo que quiere En la, la postvida es banda sonora Hay que ir para abajo no hay, forma, no hay forma de eludir esa realidad La buena música está en el infierno Mencionabas también que el infierno de Milton, por ejemplo, tiene una estructura diferente al infierno de Dante, porque el de Dante está de alguna forma, vayas vaya a saber cómo, aquí. Claro, eh, el infierno de Dante, que es este infierno cónico que describía Checho al principio, que va desde, desde la superficie en donde nosotros transitamos hasta el centro de la Tierra, eh, quizás es, es distinto al, al infierno miltiano, aunque Milton es eh, un escritor inglés que introduce por ahí esta idea del infierno, eh, con llamas y caliente y como un horno, si bien tiene otros espacios donde por ahí eh, hay esta exageración climática de hacia y frío, pero eh, lo preponderante es el, es el calor, y es un infierno que está separado de la Tierra, es un infierno eh, que fue creado para expulsar a, a Satanás, a Lucifer, quien cae durante nueve días por el medio del caos hacia este espacio, y es un infierno en donde hay una preocupación social por reorganizar la vida, ¿no? Entonces son seres que han sido expulsados del infierno, un poco expulsados eh, no por motus propios, sino también eh, gente que de alguna forma decide habitar, eh, con el paso del tiempo decide habitar otro lugar, decide también eh, generar algún tipo de, 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 de un nuevo reino, de un nuevo reino que desafíe la autoridad eh, tirana de, de, de Dios, un infierno que también tiene puertas, tiene nueve puertas distintas, custodiados por la muerte, eh, por perros, y en algún momento se, se emprende la tarea de construir un puente que una el infierno con la tierra. Y por ahí en eso nos, nos interesaba mucho esta imagen por ahí de, de, de ciudad o de construcción, de un lugar donde no, solamente, no necesariamente caes porque sos condenado, sino un lugar habitable, un lugar habitado, un lugar que uno eh, lo, lo decide como decide vivir allí, construir un espacio, nos parecía que estaba bueno, y que quizás también eh, se refleja en, en otras obras donde se habla del pandemonium, que sería algo así como la capital del infierno, que vos también decías que Dante tiene... tiene, tiene ciudad, tiene dito, tiene dite, pero dite... O sea, el problema del infierno de Dante es que a diferencia de este infierno Newtoniano en el cual se pueden hacer cosas, es un lugar de castigo... Y además, como dice la inscripción de su puerta, que leímos al principio, era un lugar puesto ahí por Dios. Y en cambio estos otros infiernos son infiernos hechos. Sí, eh... el infierno de Kaimair, por ejemplo, es un infierno que, que existía como, como espacio hacia dentro de la Tierra, hacia el cual se entraba por un cráter, y en algún momento un investigador eh, humano decide explorarlo Después deja un par de tratados en donde retrata a un infierno con criaturas horribles y fuego y, y todo lo demás como siendo bastante el canon de la iglesia. Pero bueno, resulta que después descubrimos que el chabón se instala en el infierno, arma una ciudad, se pone al mismo como regente de un montón de bichos muy deformes que se llaman los Lilim. Y ahí tenemos de vuelta como esta cuestión de, bueno, un espacio, una ciudad, una ciudad con, con sus jerarquías sociales propias, con sus gobernantes, con con seres que habitan más o menos eh, periféricamente estos espacios y que mm. viajan y circulan. Sí. Eh, y pensando, pensando ya no en infiernos propiamente, pero sí en inframundos, o en mundos eh, para después de la muerte, en mundos para los muertos, me parece interesante esta cosa de infiernos de labor, o de inframundos de los cuales la labor es posible. Quedé muy impresionada cuando preparando este podcast, me enteré de que el libro de los muertos, egipcio, propone seguir trabajando la Tierra en la otra vida. O sea, lo mejor que te puede pasar en algún punto es morir, atravesar un larguísimo viaje peligroso en el cual podés ser comido por diversas bestias y monstruos durante mucho tiempo. Después de eso, tu alma es juzgada y si logra pesar lo mismo que la, que la pluma de la diosa, Matt, es salvada y si no, eh, bueno, se la come otro monstruo. Y después de todo eso, llegas a un campo de cultivo en el cual tenés que seguir hablando la tierra igual que en vida. O sea, realmente, qué gente sacrificada. Pero es interesante esta idea de eh, otras vidas en las cuales la labor sigue existiendo. Y vuelvo a esta idea, a lo mejor, de, de estas muertes y de los muertos como personas activas, como seres activos que tienen que seguir haciendo cosas en su propio mundo, y tal vez en el nuestro, para que todo siga creciendo, siga fluyendo, se, continúe continúen los ciclos, que me parece re interesante, eh, y es otro, otro inframundo al cual también se accede cruzando un río. En esto del cuidado, quizás hubiésemos podido mencionar eh, las prácticas de cuidado hacia los muertos que tiene el mundo de Philip Pullman, el mundo de los muertos, que es un inframundo eh, también, un inframundo de castigo creado por Dios, con su, con su propia ciudadela, con su propio río, eh, con, con ciertas cosas que uno tiene que dejar antes de poder atravesarlo. Y en este, sin hacer muchos spoilers, pero nos pareció súper interesante eh, linkear la idea no solamente de, o sea, no esta cuestión de uno atraviesa hacia el mundo de los muertos o hacia los inframundos mediante eh, ciertos caminos físicos o sorteando algunos desafíos, sino en este caso también el, la llegada hacia, hacia el mundo tiene que ver con una conexión que se hace desde los sueños, ¿no? Hay, una persona muy importante para la protagonista que se ha muerto, a quien la protagonista le quiere pedir perdón, no lo quiere rescatar, no quiere bajar al inframundo tratando de cometer algún acto heroico, ella simplemente quiere bajar y poder pedirle perdón y logra contactarse con él a través de los sueños y eh, su acompañante puede lograr cargar una, una ventana eh, mediante un estudio súper minucioso de las distintas texturas. Aparentemente, eh, para llegar al mundo de los muertos, hay una cuestión de la sensibilidad, del, del tacto, de, de, de ciertos olores, de cierta forma en, 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 en cómo se siente el aire, ¿no? cómo el aire va raspando contra la navaja y contra el mundo físico, que bueno, les permite entrar. Y es un infierno custodiado por eh, las arpías. Las arpías son seres que vienen atormentando hace siglos a, a todos los seres que reúne el mundo de los muertos, que no solamente son humanos, sino que son una multiplicidad de seres. Y estos, eh, estas personas logran convencer a las arpías que dejan de mentir a las personas, a cambio que les cuenten historias, historias de verdad, historias del de mundo que está afuera. Y eso era una de las cosas que nos, nos había gustado un montón, porque esta, esto que decíamos antes, cómo eh, los inframundos de alguna forma se relacionan con el pasado y cómo una narración sobre nuestras historias del presente o nuestras vidas, están relacionados con qué sucede con la, con la vida cuando uno muere. Y bueno, están los recuerdos. está Hay una cita de García Márquez que es muy hermosa, que dice algo así como, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo, la, y cómo la recuerda para contarla. Y me parece que es un poco la idea de... de me parece de nuestra, ¿no?, de recuperar este mundo porque nos, nos parecía muy valiosa esta cuestión de, de los, por un lado, de los vínculos con los sueños, los vínculos con las historias, y esta, como esta triangulación, ¿no?, entre, entre la muerte, el sueño, lo, lo posible, lo... Y la idea, la idea de que los vivos son los que tienen potestad para contar, ¿no? es Que eso a mí me parece genial y muy bien metaforizado un Pullman. También me, me, me devuelve a esta cuestión de las relaciones con el pasado y de cómo distintas obras, distintas mitologías, plantean esta cuestión de ¿para qué vamos atrás? ¿No? Porque eh, pensaba, por ejemplo, en eh, algunos mundos en los cuales tal vez la vuelta atrás no es posible, y mundos que también son conscientes de que algún día serán pasado Me estoy acordando de La caída del cielo, eh, una obra de antropología amazónica eh, escrita por un chamán, David Copenagua, y un antropólogo, eh, Bruce Albert, y en esa obra, y en algunas otras creo también, se habla de los cielos que van cayendo y van sepultando distintas formas de humanidad. Por ejemplo, la humanidad previa a nosotros tal vez no conoció el sol, y entonces era una humanidad muy especial, que vivía en la penumbra y que cuando, este, cuando, es, cuando su cielo cayó este salió el sol, terminó ahí abajo. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Quién lo sabrá? Pero nosotros también podemos convertirnos en esa humanidad pasada y esa idea me parece interesante. También, hoy justo leía preparando esto, eh, una cosa similar respecto de las chulpas andinas en el norte de Argentina, en Bolivia, y la idea de que existen diferencias entre distintos ancestros. Algunos ancestros comparten nuestra historia y nuestra humanidad y otros no. Algunos son abuelos, otros son antiguos. Algunos viven en casas similares a las nuestras, que simplemente dan pie en el techo porque son viejas y están derroídas. Y otros no, otros viven en los sitios arqueológicos. Otros viven en chulpas, otros eran hombres pequeñitos que vivieron antes de la salida del sol, etcétera, etcétera. Eh, y hay que relacionarse de formas distintas con cada uno de ellos. Y también de vuelta esta cosa de los hábitats de distintas entidades y esta cosa de que hay seres que van un poco más abajo, van un poco más profundo, habitan en ciertos huecos particulares de la Tierra y entrar por esas puertas no es inocente. Tiene que, tiene que ser hecho con mucho cuidado. Eh, me, gustaba, me gustaban esas ideas pensando también en de qué historias pueden ser portavoces los vivos, ¿no? Porque en Pullman encontramos esta idea de que los muertos han perdido sus propias historias eh, y son los vivos los que tienen la capacidad de ir y contar. Pero también está la cuestión de con qué muertos podemos relacionar, las historias de quién podemos contar y cuáles historias podría llegar a ser peligroso contar o de cuáles historias no podemos ser portavoces, que, que me parece otro punto también bastante útil para tener en cuenta, ¿no? Si vamos a vincularnos sí, con, con, con seres. Sí, que ciertos nombres, ciertas sonoridades no puedan ser pronunciadas eh, sin tener en cuenta algunos cuidados, mm. eh, me parece que es... igual eh, bueno, vuelve a... Hay esta relación entre el lenguaje y, y los cruzamientos del mundo que está súper interesante para tener en cuenta. Está de vuelta presente. Sí, sí. Hay algo en la palabra, en, en, en el, los sonidos. En los sonidos que generan inexplicablemente esta cosa de, de ida vuelta. ¿A quién se le puede hablar? ¿Cuándo? ¿Y qué cosas nos pueden hablar a nosotros? ¿Y ¿Cuándo? Y eso me parece que es, bueno, como una, una de las ideas para para cerrar el podcast era esta cuestión de lo vincular, ¿no? Cómo, son, cómo los inframundos que estuvimos convidando hoy eh, son, son mundos que están todo el tiempo en contacto con, con este plano que habitamos. Entonces nunca estamos hablando de lugares separados, lugares totalmente... Sí, sea que los, que los habitantes del infierno estén construyendo un puente para llegar hacia nosotros desde otro lugar que vaya a saber cómo es, sea que nosotros querramos viajar a esos inframundos por el motivo que fuera, para pedir perdón, para pedir permiso, para sacar a alguien, para hablar con alguien, o simplemente de turismo, claro, Pero Dante, que después de todo la divina comedia es una excelente guía turística, eh, en cualquier caso, sea quien sea que inicie la relación, es una relación que tiene reglas, que tiene problemas, y que en la cual ambas partes están involucradas, ambas partes son necesarias para que ese tipo de vínculos sean mantenidos. Y en relaciones que no son de excepción, como las relaciones cíclicas, estas que tienen que darse año a año, que tienen que repetirse para que el mundo siga andando, es más necesario que nunca que todas las partes tengan buenos modales, sepan qué decir, cuándo, dónde, qué instrumento tocar, en qué momento, o cómo hacer para llegar a los muertos, ¿no? Bueno, me parece que ya hemos llegado al final de este podcast. Eh, les recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook... Nos pueden dejar mensajes, recomendaciones eh, devoluciones evoluciones de cualquier tipo. Nos interesa mucho, como siempre, contar con la perspectiva eh, que tienen ustedes, los oyentes, sobre, bueno, sobre las cosas que compartimos. Uh -huh. eh, también, bueno, si tienen otros inframundos que, de los cuales quisieran hablar sí, por o favor. No quisieran grabar algo, también totalmente eh, bienvenidos a participar. Y bueno, nos vemos el mes que viene. Con un podcast que va a tratar Sobre algo que estuvimos abordando Ahora en esta última parte Que son los sueños. sueños Adiós, chao